0: State ascoltando Radio Francigena
1: Buongiorno a tutti amici di Radio Francigena Eccoci qui per una nuova puntata scintillante Bene, iniziamo subito con la settimana appena passata e vi raccontiamo di, siamo ancora a Sant'Anni di Vinadi dove appunto il giorno dopo l'evento è arrivato Don Beppe che oh, direttamente da Cuno ora è
2: passa di strada, grandissimo
1: quindi davvero rispetto per Don Beppe è venuto a salutarci, e a raccontarci un po' del santuario che adesso Francesco ci racconterà
3: no, il santuario nasce in questa posizione soprattutto per um, il frequente passaggio che c'era in questa valle perché questa è una, una delle vie del sale appunto si andava a prendere il sale in Annizia, la Francia è proprio lì dietro dietro il colle e quindi questo santuario è nato proprio per per questo passaggio man mano si è andato ampliandosi appunto per ospitare i vari vari viandanti e dal 1500 è presente un custode lì che sta notte e giorno e appunto per ospitare i viandanti e poi è diventato una una meta di pellegrinaggio, prima dedicato mi pare a Santa Maria E poi ci sono varie leggende per cui è diventato dedicato a Sant'Anna Tra cui una quella di una pastorella che appunto vide, vide Sant'Anna, sì, la, bello, la bello, madre di Maria bello. Eh, E per questo fu dedicata Questa chiesa che ha questa particolarità che è in salita Ed è un pepecetto perché è costruita in questo, su questa pietra che era difficile da, da, da scavare Quindi a questa
4: posizione So.
1: Molto interessante, molto interessante. Ma veniamo un po' alla tappa di quel giorno. Andre, come andate?
4: Allora, la tappa di quel giorno, siamo partiti appunto dopo la spiegazione del Don. Siamo ripartiti in sotto una giornata stupenda, un sole pazzesco. E con noi c'era il mitico Andrea Boves, il ragazzo che ha chiuso l'ultima volta, il nostro amico speciale. E da lì è stata diciamo una passeggiata fino al col della Lombard probabilmente il confine con la Francia e eravamo diretti al rifugio Malinvern abbiamo deciso di fare una piccola deviazione siamo arrivati fino al Col d'Aver dove abbiamo avuto la splendida vista dei due laghi il lago d'Aver soprano e il lago d'Aver sottano è stato bellissimo, un paesaggio fantastico poi siamo arrivati al rifugio dove abbiamo ribeccato il mitico grandissimo Giova che con il furgone è arrivato fino in cima al rifugio Malinvern stoico
2: Malivern dovete sapere che abbiamo incontrato, abbiamo conosciuto Katia, Katia Tomatis che è la gestrice di questo rifugio da ben sette anni ed è veramente una super donna perché pensate ha lavorato per 12 anni in, in banca, poi si è rotta le palle voleva avere più tempo quindi ha abbandonato tutto, si è dedicata maggiormente allo sci alpinismo, è diventata campionessa nazionale e nel frattempo ha iniziato anche a gestire il rifugio Malivern quindi veramente una, una gran bella storia in più da quest'anno è pure mamma della, della piccola azzurra dolcissima che abbiamo conosciuto e quindi niente, veramente un bel esempio del fatto che se si vuole insomma si possono perseguire i propri sogni. L'abbiamo un po' intervistata, dopodiché siamo partiti alla volta di Terme di Valdieri Sì, eh,
4: siamo ripartiti eh, io, Yuri, Andre e Giacomino e siamo arrivati al, ai piedi del, del massiccio del Malinver, e arrivati al passo siamo riscesi e abbiamo incontrato due new entry, due ragazzi che sono. Sono venute a trovarci a fare questa bellissima tappa Francesca e Michela direttamente da Cuneo, abbiamo beccato il lago inferiore di Valscura, da lì abbiamo proseguito lungo una ex strada militare stupenda, tutta in pietra e piano piano è stata una diciamo, una lunga discesa fino al quello che era il, il Fugio Vallasco dove ci siamo fermati per una birra e poi niente, siamo arrivati fino a Termi di, di Valdieri dove siamo entrati in questo mitico bar dove nel 99, pensate, è passato il cammino in Italia e qui Giacomino ci racconterà questa piccola chicca e questo bar ci
1: resterà per sempre nel cuore perché il gestore diciamo che mh, abbiamo ricordato gli anni passati e di conseguenza ha deciso di siccome aveva già la maglietta del camionetario 99 ha deciso di acquistare una maglietta sentiero e questo ci ha emozionati <ride> e da lì poi appunto siamo andati a entracque. alla foresteria vicino al parco delle um, uomini e lupi quindi praticamente Alloggiavamo a 50 metri da questo recinto dove scorrazzavano una decina di lupi, è stato molto interessante. E la sera abbiamo fatto la, la presentazione a Entracqua, la centrale alla centrale di Enel la presentazione è andata molto bene ma veniamo al dopo Andrea cosa è successo dopo la presentazione
4: ma eh, siamo venuti a sapere che quel weekend a Cuneo c'era l'Oktoberfest. <ride> e quindi niente io Giacomo e Andrea Boves. da Boves abbiamo deciso di fare Boves. appunto una piccola seratina. siamo scesi e abbiamo ribeccato anche alcuni amici tra cui anche Francesca che era venuta a camminare il giorno stesso e alcuni amici di, di Andrea di Boves Sta- è stata una serata comunque molto molto tranquilla il problema è che non so come siamo rientrati poi a, a entrare qui alle 5 e mezza del mattino eh sì, può sì, essere sì. sì meno male che c'era Giacomo che guidava il furgone perché se no sarebbe stata molto grigia la cosa e niente siamo arrivati lì e praticamente eh, nel frattempo Giovanni invece ripartiva perché tornava a casa per qualche giorno per festeggiare, per festeggiare il 43 esimo. Esimo anniversario di matrimonio Grande Giovanni tanti auguri Uri.
2: Dopo un giorno di pausa, pausa anche detta al lavoro, siamo ripartiti per una una tappa che ci avrebbe fatto dormire una notte fuori in rifugio e per la precisione parliamo del rifugio Genova. Allora siamo partiti, abbiamo fatto un un lungo tratto nel bosco e insieme a noi, oltre al mitico Andrea Boves, si è aggiunta anche Ilenia, una ragazza di eh, Mondovì che studia biologia e che, tra l'altro, fra qualche mese partirà niente, po' di meno, che per la Romania per fare una, una ricerca di monitoraggio sulla lince. Questa cosa ci aveva parecchio Come interessato. Ilenia. Ilenia? Ah, beh, ragazzi, l'avete conosciuta voi? Dove l'avete conosciuta?
4: Ma stavamo siamo ripartiti da Gressonai quella mattina lì, stavamo andando su verso il testa grigia E durante la salita, dopo neanche due, un'ora, due ore di cammino, Giacomo fa Andre, Andre, vieni a prendere un caffè in questo rifugio che c'è una ragazza stupenda E ovviamente io non dico di no a queste cose, eh. niente E c'era lì Legna che lavorava e poi niente, Povrella ritrovato. ritrovato dopo un po' di mesi a camminare con noi
2: Chissà che cosa le avete messo nel caffè E niente, comunque andiamo, andiamo avanti Abbiamo fatto un bello stop al rifugio Morelli-Buzzi Che sembrava già chiuso e invece c'erano i gestori che insomma si apprestavano a scendere perché chiaramente stanno, stanno preparando per la chiusura invernale e siamo riusciti a scroccargli un caffè, una birra e, e in più un, un live concert di, di Paolo, il gestore che aveva con sé l'organetto che ha costruito in anni e anni e niente, è stato veramente emozionante, dopodiché ci siamo salutati e abbiamo proseguito verso Colle del Chapus, giusto? E dove ci ci siamo messi a rimirare la vista del lago, lago del Chiotas che stava là sotto e dove insomma, stava anche la nostra destinazione, il rifugio Genova. Ah, e non vi abbiamo detto che con noi c'era anche un'altra camminatrice che si chiama Melì ed era una cagnetta minuscola. <ride> Ma veramente ragazzi Super sgamata Camminava più veloce di noi Super energia E, bon, e dopo, dopo non molto siamo, siamo arrivati alla diga Che si dice essere La più alta d'Europa e, e infine al rifugio Genova Siamo arrivati a metà pomeriggio Quindi poi ce la siamo Siamo spapparanzati sotto il sole Al lago A goderci la vista Spettacolare E aspettando che Arrivassero Giacomo e, eh, Ed Eliana Da un'altra via Eliana è una ragazza Che insomma Già conoscete Perché ha camminato con noi dal sentiero Roma e ci ha raggiunto di nuovo per farsi qualche giorno con noi. La sera, ragazzi, veramente un'altra sera spettacolare, un cielo stellato da paura, tutti col naso all'insù a insomma, a pensare a, all'universo e ai mh, mille domande esistenziali. Dopodiché siamo saliti su questa scaletta di tipo boh, 5 metri che ci ha portato al bivacco invernale dove abbiamo dormito, è stato molto adrenalinico, tra l'altro scene, scene veramente esilaranti perché c'era la cagnetta che non poteva stare fuori e per portarla su eh, ci siamo dovuti ingegnarla, abbiamo dovuta mettere dentro lo zaino e caricarla, caricarlo su e con lei che si divincolava a destra e manca, veramente scene assurde ma alla fine ce l'abbiamo fatta un altro successo per Vasentiero il giorno dopo, dopo una bellissima e calda
1: notte nel locale invernale del rifugio Genova, ci siamo rincamminati in direzione Trinità e subito abbiamo avuto davanti a noi una, un'ardua salita che ci ha portato a Colle de Fenestrelle, che è un luogo abbastanza storico per via del, del passaggio durante la, la guerra dei, degli ebrei che insomma scappavano dalla persecuzione. E la tappa è stata oggettivamente molto molto bella e rilassante, nel senso che il tempo per fortuna ancora... Era, era fantastico e questo è sicuramente una cosa non dava sentire, visto che solitamente piove sempre e soprattutto i paesaggi erano fantastici, abbiamo visto svariate tipologie di animali e eh, scendendo eh, è cambiata un po' la vegetazione, nel senso che siamo passati in mezzo a questo, in mezzo a questo bosco con tutti i colori del, dell'autunno e arrivati giù abbiamo finalmente rincontrato Colui che non avete sentito durante questo audio, solo all'inizio, che si era assentato per motivi familiari, ma che adesso è qui con noi. Salve a
3: tutti, bentornato.
1: <ride> è tornato il Cambosiere. Scherzi a parte, siamo arrivati a fine tappa. Alla fine dovevamo arrivare a Trinità. In realtà siamo arrivati poco prima e siamo tornati. Alla foresteria del parco Alpi Delle Alpi Marittime eh, Centro Uomini e Lupi mm-hmm. Che ci hanno gentilmente accolto Ancora per due notti e, e niente il giorno dopo eravamo ancora in pausa Perché tanto lavoro e tanto acido lattico da, da smaltire vero Andrea? Tantissimo, tantissimo acido lattico da smaltire <ride> E quindi bene siamo arrivati alla fine tappa e ci siamo rilassati <ride>
4: E quindi il giorno dopo si riparte di nuovo, ritorniamo a Trinità, dove a partenza, si puntuali alle nove e mezza, siamo entrati nella locanda del, del Sorriso, che è un punto GTA, dove la gentilissima Carla ci ha offerto un caffè. E qui, tra una roba e l'altra, alle dieci siamo messi in cammino, io, il Cambu ed Eliana. Io passerei immediatamente la parola al Cambu, perché ovviamente sentirei travo la, la sua mancanza, non ha ancora parlato. Quindi raccontaci di questa tappa.
3: Fa freddo, ragazzi, qui c'è il freddo. ci Siamo partiti che ancora non, era, non c'era il sole alto, quindi era bello fresco. La tappa ha iniziato subito in salita. Abbiamo fatto un 1500 di dislivello, poi siamo arrivati. Che 1.50. 150 erano. Mille... Mille... C- era un 1.500. Vabbè, <ride> queste questioni le risolviamo poi tra di noi. E siamo arrivati, alla, diciamo, sul, sul colle in cresta, dove abbiamo fatto un bel, un bel pezzo. E lì c'era una vista stupenda. Tant'è che abbiamo visto i ma abbiamo visto il... il mare? No, il mare purtroppo ancora no.
4: No, siamo riusciti a vedere il, il Monviso finalmente, Monviso, esatto. bellissimo, e il... questo 4000 <ride> che prima era il Gran Paradiso, Cambus sosteneva fosse Monterosa.
3: il Monte Rosa. <ride> allora, confermato, era
4: il Gran Paradiso. E niente, è stata una tappa molto molto lunga Perché cioè, pensavamo fosse una sola salita In realtà poi siamo riscesi di nuovo di mille metri Per risalire di nuovo altri mille metri L'ultimo sì, pezzo è stato bellissimo anche Bellissimo
3: perché siamo Dostrum. entrati in questo anfiteatro di, di graniti. Oh. Come si usa spesso dire queste montagne assomigliano ai Dolomiti sempre, Qualcuno lo dice sempre Comunque era bellissimo e li abbiamo incontrato tantissimi camocci c'è stato un pezzo dal passo che era abbastanza ripido c'erano anche delle catene e poi scendendo abbiamo incontrato i cacciatori che erano stati a caccia dei camosci
4: sì abbiamo incontrato questi signori che appunto erano dentro al parco delle, delle Alpi Marittime ed erano in giro a fare diciamo, un po' di pulizia dei camosci però fatto sta che forse qualcuno ha colpito al piede un altro <ride> sì, perché sì. abbiamo questo signore di 80 anni che forse, scusate ma era meglio che andava, andava pescario, a pescare esatto. <ride> e niente mi sa che si era rotto il piede e scivolando lungo il cammino infatti è stato, un attimo, è stato un attimo di panico vedere questo signore che non riusciva più a scendere però vabbè, era in compagnia de, degli altri suoi soci qualcuno è venuto a recuperarlo in qualche modo
3: e poi ne approfittiamo uh, per invitarvi il 12 ottobre
4: a Cadibona. a Cadibona saremo già in Liguria dove ci sarà Giacomo? Super evento con
1: live concert di Cecilia Arp E siccome oggi è
3: il 4 ottobre auguri a me e a tutti Francesco E Francesca
1: Auguri. Ci sentiamo la prossima settimana Per una nuova puntata di Va Sentiero La spedizione più crazy del mondo
0: Radio Francigena cammina con noi. A posto non c'è la neve si muore di noia. Urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia, gente dalla pelle grigia che ti guarda senza gioia, tutti freddi e silenziosi, chiusi nella loro storia, ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera. La gente più sincera, la vita è più vera. Arrivano quei momenti in cui non si sa che dire, quando si sa dove si è ma non dove si può andare. Dopo tante certezze, tante sicurezze, è il momento di dubitare. Sembra tutto senza valore.